0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Quadrinho, onde nós debatemos só os quadrinhos que o líder deixaram. Nesses dias sombrios, decidimos viajar para o longínquo ano de 1997, para uma pequena ilha, isolada do mundo, controlada por um regime fascista. Mas um homem decide que vai colocar fogo em tudo. Senhoras e senhores, depois de muita votação interna, vamos falar de V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd. Música Para nos debruçarmos sobre essa obra e analisarmos todos os seus meandros sombrios, juntamos um time com o ouvido. Júlio Black, que vai dizer que não acha essa obra tudo isso. Realmente,
1: eu não acho tudo isso. Eu acho que o Alan Moore tinha que ter chamado essa obra de V
0: de vampeta. A líder, Larissa Beco, que nunca terminei de ler os livros indicados. BBB, pessoal. Temos mais dois convidados especiais hoje. A Voz do Destino, Milena
2: Azevedo. Boa noite, cidadãos. Começando. Nossa voz do destino, pontualmente às 21 horas, horário de Londres. Olha só, pode apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Opa, eu sou Milena Azevedo, sou de Natal, uh, sou historiadora né, de formação. E hoje trabalho com histórias em quadrinhos, né? Sou roteirista, letrista e também diagramadora.
0: Também temos o agente do dedo, Lielson Zene. Só cumpra as ordens que me passaram. Eita medo! Pode se apresentar? Oi, eu
3: sou o Lielson Zene, doutorando pela UFRJ em ciência da literatura, com tese sobre quadrinhos. Sou pesquisador de quadrinhos há bastante tempo também. Trabalho no Darkside Books editando tanto quadrinhos quanto outras literaturas. E sou também roteirista de quadrinho
0: Eu sou o Jason Martins, o nariz O cara que faz serviço sujo nesse podcast Bem, começando, Júlio O que é V de Vingança?
1: Beleza, Jason, vamos falar então um pouquinho aí da história da, da revista em quadrinhos. V de Vingança, que em inglês é conhecida como Vivo Vendetta, começou a ser publicada em 1982, lá na Inglaterra, na revista Warrior. O roteiro era do barbudão Alan Moore, e, aí, e os desenhos no início, né, em preto e branco, eram do David Lloyd. Sua primeira publicação, como eu falei, foi em preto e branco, em capítulos curtos de cinco páginas, sempre com a letra V iniciando. A revista foi cancelada em 85 e por causa disso a história ficou inacabada a princípio, e só depois lá em 88, quando a DC Comics adquiriu os direitos da série, ela republicou a obra colorida dessa vez e fez os autores darem um fim para a trama. E qual é a trama de V de Vingança? Rolou uma terceira guerra mundial, a Europa foi destruída e a Inglaterra é uma nação comandada pela chama nórdica, que é um, um, um partido fascista. Eles eliminaram os que eles consideram indesejáveis, enviando-os para campos de concentração... E esses indesejáveis eram todos aqueles que não eram brancos, cristãos e heterossexuais. Os tradicionais cidadãos de bem. Lembrando que a história se passa no final dos anos 90, né, 1997, 1998. E esse reinado de terror começa a balançar quando a Ivy Hammond, uma adolescente de uns 16 anos, é salva por um misterioso homem que a gente já sabe que é o famoso V. Começa, então, aí dessa forma, uma conspiração
0: que vai abalar as estruturas desse governo. Bem, gente, vamos começar a falar, então, sobre essa obra. Não preciso nem dizer todo mundo lê, obviamente todo mundo gosta muito dessa obra. É impossível falar de V de vingança sem falar sobre a Inglaterra na época a questão do governo conservador, do governo Thatcher, que teve muitos reflexos na cultura pop inglesa, tanto nessa época quanto depois. Uh, alguém quer falar um pouco sobre aspectos da cultura pop que foram influenciados pela, por esse governo? Pode ir, sei lá, dos Smiths até...
3: O The Killers do Iron Maiden, né? A capa do Iron Maiden do The Killers, que é o Ed com a machadinha, é o Margaret Thatcher sendo despedaçada. Cara, assim, é, mais que aspectos da cultura pop do, do próprio, é, desse período, eu acho que é importante a gente sempre centrar que o V é uma coisa, é uma obra em homenagem, é uma, uma homenagem do Alan Moore, que ele vai repetir algumas vezes essa homenagem, ao 1984, do George Orwell. É como se o, aquele mundo que o Orwell pensou fosse um pouco reestruturado dali pra diante, assim, porque é, uma, é meio uma tônica do Moore, essa... Ultra vigilância distopia um, um, um poder centralizado essas coisas aparecem vai aparecer de novo na liga extraordinária por exemplo essa mesma ideia de um de, do grande irmão aí no, no liga extraordinária é mais é mais claro assim que é 84 mas é uma obra base para o V de Vingança em dúvida o 84 e essa reação a, aos neoliberais né que, que surgiram tirando direitos e, e com uma pauta muito conservadora na, na Inglaterra nos anos 80, né? O está no prefácio do Alan Moore Prova de Vingança. Ele quando ele fala, ah, tô até pensando em mudar para os Estados Unidos porque tava para passar no Congresso uh, inglês ou tinha passado no Congresso inglês uma lei, eu não sei em que em que termos ela se dava, mas era uma lei contra homossexuais. Então era, era uma coisa que... Assim, é esse tipo de retrocesso de que se fala essa época. Assim, né? Os anos 80, nos Estados Unidos, com o Reagan e com, e no, com a Thatcher na, no Reino Unido, foi um tempo de muito retrocesso de direitos
0: civis. Tanto que o próprio Moore participou daquela iniciativa né, de combate à homofobia no, no governo, que ele publicou isso uma revista em quadrinhos. Tem esse, esse Estado super aparelhado num modelo
3: de, de coerção mesmo. Né? Qualquer pensamento divergente ele é punido. Ele é tolhido e punido. Então, nisso, 84 e o Vê de Vingança são muito similares. E se você pensar, é, as cenas de tortura também, né? Tem muitas cenas de tortura no 84, assim como no Vê de Vingança. E, essa, e a coisa no 84 é mais claro o trabalho sobre a propaganda, né? Que você muda a história o tempo todo, né? Primeiro estava em guerra contra um, um outro país, agora está em guerra contra esse, então sempre tivemos em guerra contra esse. Essa é uma diferença importante também, né? no V de Vingança, eles não estão em guerra com ninguém, no, e no 84 é fundamental estar em guerra para manter o controle, né?
2: É, o, o, com certeza, quando, não sei se vocês têm a edição da Panini, né, que foi a edição mais, mais recente, é, eu tenho a da Globo, né, que juntou os, os fascículos,
4: <risos> e
2: tenho, e consegui essa da Panini, onde tem aquela entrevista com Alamu antes, antes né, de, dele concluir o V de Vingança, porque ele é, ele vai escrever entre 1981 e 1988, né? Ele, ele tem um hiatozinho por causa da, da Rural, que, que era onde eles estavam publicando, que a revista né, para de, ser, de circular, para de existir, e aí eles têm que ver com, como é que eles vão dar continuidade. E aí o mais engraçado é que o Mo diz assim, no, no texto dele, que ele pensou em escrever porque ele achava que a direita é, não ia ter condição de, de ganhar mais uma vez. E Margaret Thatcher ganha mais duas eleições, né? em 83 e em 87. E eu, eu achei, nessa segunda leitura que eu fiz mais aprofundada né, do Veio de Vingança, se eu já gostava... Desculpe, viu, Júlio? Agora eu gosto ainda mais, assim, por tudo que o Mu <risos> faz, que ele consegue linkar perfeitamente é a crítica a um Estado totalitário de direita, que, no caso, é que ele vai né, colocar como fascista, é, que, claro, a gente vai ter bastante é, pontos né, relacionados ao fascismo do, do Benito Mussolini. O que é que o Mu faz com Verde de vingança? Ele não está somente criticando esse regime totalitário de direita fascista, né, mas ele vai além, ele vai evocar Bakunin, para criticar o Estado como um todo. É, e essa é a grande diferença do, da, do quadrinho para o filme, tá? Porque Mu era e é anarquista, e o V de Vingança é anarquista. E ele vai explicar para Yves é, como foi que ele conheceu a anarquia. E Mu, ele vai fazer esse discurso, né? de que se é, não tem liberdade e não tem amor você não tem justiça e é por isso que ele resolve digamos abandonar a justiça e abraçar a anarquia e, e uma das coisas ma mais massa que, que tem logo no começo quando o Mu, ou quando o Mu, quando vê ele vai falar com Ive ele diz assim me conte sobre você né me, me fale um pouco da sua história aí ela diz eu só tenho 16 anos eu não tenho história. Aí ele diz, não, você, o que você viveu né, já é, é suficiente, me conte, me conte sobre isso, me conte sobre seus pais, sua família, você. Então, ele está dizendo o quê? Que o Estado que oprimia a individualidade, né, o Estado totalitarista, que é, é o quê? É sempre é, as pessoas têm que fazer tudo em prol da nação. Né? como Mussolini tinha uma, uma frase que ele dizia que era nada contra o Estado, nada sem o Estado, nada fora do Estado. Então, é sempre Estado, partido, né? que era é o partido único, e o líder. É, então, ele vai dizer para ela assim, oh, o que o que lhe ensinaram a pensar, que quiseram apagar você, né? a sua liberdade, o seu direito de ser, de existir, de pensar... De, de gostar, de ouvir o que quiser, de ver o que quiser, é, e isso aí é errado. A gente tem que lutar contra isso. Então eu me importo com você. Eu me importo com a Ivy Raymond. Me conte a sua história, porque o que você viveu me interessa, né? E isso, a partir desse vizinho bem, bem bobinho, ele já vai estar tá dizendo a que veio, né? já vai colocando aí um pouco dos princípios anarquistas, que ao longo da história, ele vai explicar para para Eve, né?
3: Que o, o Moore tem um texto sobre anarquismo que saiu na Doden Logic, número 2, de 2010, que era uma publicação que ele começou a fazer na Terra, com os amigos, Melinda Gabby, Kevin O'Neill, Steve Moore e outras pessoas bastante legais. Ele faz um, um artigo sobre, sobre anarquia nessa, nessa revista, então ele é que a, que a Milena falou, né? Ele é um interessado em anarquia e ele é um defensor de, de, desse pensamento. E, e ali ele coloca muito, muito, muito dessas ideias e como ele vê a anarquia.
2: E claro que o, o 1984 do George Warren é a base, né? Não tem como, não tem como negar. Mas é, quando, não sei se vocês leram, voltando a que eu falei, a entrevista que. Moore é, Dá no final do, do, da edição aqui da Panini, ele vai falar é, do Harlan Ellison, de um conto chamado Repent Harlequin, série de TikTok, Man. E, e esse conto tem apenas 11 páginas, e é sensacional, né? Eu consegui baixar o, o PDF, só tem em inglês. E é, quando, quando a gente lê, é, a gente vê claramente que o. o o cerne do personagem V estava ali. Né? Porque olha só como é bacana esse... Eu vou falar bem, bem, bem rápido. É essa sociedade do, do TikTokment, né? do mestre que gerencia o tempo, é uma sociedade também totalitarista, onde esse TikTokment ele é o líder, certo? E é uma sociedade extremamente pautada é, no cronômetro, no relógio. Você tem um tempo para fazer cada atividade da, da sua vida. E esse é, Arlequim que aparece, né que é o Everett, ele vai se fantasiar de, de Arlequim, e ele é um cara que sempre chegava atrasado, desde criança, ele nunca conseguia ser pontual. Então, ele estava completamente à margem dessa sociedade. E ele sabia que, como ele, outras pessoas também não conseguiam ser é, extremamente pontuais. E o governo era tão opressor, né, que além do cartão de ponto, eles instalavam nas pessoas umas chamadas de cardioplacas. E essas cardioplacas registravam é, todas as atividades que as pessoas faziam e o tempo que elas levavam para fazer. Então, o TikTokman, ele, ele sabia quantas horas as pessoas tinham deixado de ser, digamos, produtivas, né? Os atrasos dessas pessoas. E a soma desses atrasos, ela fazia você perder tempo de vida. Então, quando chegava, sei lá, um determinado número, a pessoa recebia um comunicado de que ela seria desligada, simplesmente. E o Arlequim, ele, é, ele se rebela né, contra isso, e ele vai fazer com que as pessoas entendam, é, quer dizer, ele quer fazer, né? Em que as pessoas entendam que o tempo não é para ser... É, elas não podem se deixar ser escravas do tempo. Elas têm que saber aproveitar o tempo. E isso é um ato de rebeldia, assim... É, como é que eu vou dizer? Criminoso, né? Quando vocês dão conta, vocês já vão ver de cara que o Arlequim foi base para o V. Né? Mas é claro que é, o v ele só vai ser moldado né, com, com o David Lloyd, que vai pensar na figura do Guy Fawkes. Okay, não,
1: só pegando. Ah, primeiro, só falar uma coisa, Milena. É, eu, eu gosto demais de ver de vingança. Eu estava só brincando, porque é, tem um costume aqui de que quando vai ter alguma coisa, ou eu não assisti, ou eu não estava lendo nada, aí eles ficam, ficam pegando no meu
0: pau. Não, não, Júlio, a verdade é que tu sempre. Tu sempre diz que o que a gente decide não é tão bom assim, tu prefere outra coisa.
2: Que nem quando ah, nós fizemos não, um, eu concordo
0: quando nós fizemos um programa sobre Star Wars, ele disse que preferia Star Trek. Quando a gente fez um sobre um quadrinho da DC, ele disse que ele preferia a Marvel. É um
2: padrão. Olha, o
1: que assim. é que eu posso
2: fazer, né? É um do contra, né? Mais ou menos.
1: É, mais ou menos por aí, né? Alguém tem que ser do contra, né?
2: É, tá bom, tá bom, com certeza. Nós aqui somos democráticos, né? Ao contrário da obra que nós estamos.
1: É... <risos> <já não> <risos> relembrando, <risos> pois é. Mas pegando aí o Milena o que você falou, né, do Guy Fawkes, né, que que é uma presença importante na história. Que até quem sugeriu para o Alan Moore a inspiração até da, da máscara do verde, toda a história foi o David Lloyd que com, como ele estava em dúvida em como esse, o, o protagonista ia ser representado. Ele pensou no Guy Fawkes, que é um personagem muito conhecido lá na Inglaterra, que em 1605, ele junto com, com outras figuras lá, é, planejaram um atentado que ia explodir o parlamento inglês. Eles queriam promover um golpe, derrubar o rei na época, que eu acho que era o Jaime I. Só que daí, quando eles iam fazer realizar esse golpe, em 5 de novembro de 1605, eles foram dedurados o cara foi encontrado lá com a dinamite na botija. Enfim, aí ele foi enforcado e virou até uma tradição na Inglaterra, todo 5 de novembro. Acho que ele está com fogo no boneco do Guy Fawkes e tal. É, virou uma tradição e que foi relembrada aí no V de Vingança e que posteriormente com a máscara é, se tornou um ícone pop, também uma marca aí de todo mundo que quer protestar. Todas essas situações de protesto, também os anarquistas, coisa e tal. Mas eu também queria falar aí, o Jason estava né, perguntando exatamente sobre essa questão dos anos 80, o contexto, falando da Margaret Thatcher. Como eu já era nascido na época, né que eu sou o mais velho entre todos, é por exemplo, a Margaret Thatcher ela assumiu o poder em 79, ela venceu os trabalhistas, a Inglaterra estava numa crise econômica muito grande, ela ficou no poder 11 anos, até 1990, e eu lembro, na época, assim, assistindo ao telejornal, ou lendo os jornais, eu lembro muito dela, dessa questão do quanto que ela realmente era desse campo da direita, não da extrema direita, mas da, do campo da direita, que tinha toda essa questão do liberalismo econômico, tanto que na Inglaterra, na época, muita coisa foi privatizada dentro do governo dela. Teve a questão da famosa greve dos, dos mineiros, que eu acho que durou mais de um ano e que ela foi irredutível e no final das contas, ela acabou vencendo a queda de braço com eles. Eu lembro que ela era uma figura muito adorada entre o pessoal da direita, mas que sempre foi completamente odiada pelo pessoal da esquerda. E calhou que, na época, assim, pouco tempo depois que ela se elegeu para o cargo né, de, de primeira-ministra, o Ronald Reagan foi eleito presidente nos Estados Unidos. Eles praticamente ficaram, quer dizer, eles ficaram juntos né, no poder em cada um dos países durante o tempo que o Reagan foi presidente. E era basicamente assim, uma aliança do mal, porque ele também era liberal ao extremo. Essa coisa do Estado não se envolver em praticamente nada, deixar tudo solto, as pessoas que se virassem. Realmente existia muito ódio. Eu lembro que assim, a, a, parte, a parte cultural, em especial na Inglaterra, o pessoal não gostava
3: dela. dar mais um, uma informação a é tudo isso que o Júlio disse. né é, A Margaret Thatcher, quando ela morreu, nos idos, dos anos 2000, teve festa na Inglaterra. As pessoas foram para a rua comemorar. Então, essa é a moral que a Thatcher tinha com os ingleses. É, ela, ela era bem odiada.
4: Por que, que essa obra, apesar de ter sido escrita nessa época, ela continua tão atual? Porque toda a questão do totalitarismo, dessa extrema direita com, com de vertente fascista por que, que por que, que esses movimentos eles acabam retornando porque são sempre resposta a movimentos progressistas e isso é uma questão cíclica na história que acontece desde que o mundo é mundo que vai continuar acontecendo enquanto o mundo for mundo então por isso que mesmo sendo uma homenagem ao 1984 e atualizando algumas coisas em relação em relação à obra do Orwell, a, a história ela tem um protagonismo, ganha um, 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 eu acho que um respiro, né? E se consegue se inserir novamente na cultura pop, na cultura em geral, porque traz à tona essas questões relacionadas ao totalitarismo e toda a gama de de coisas que vem junto com, dentro desse pacote, né? E para mim, assim, uh, pessoalmente, ler, a gente... Claro, li o, o V de Vingança, eu acho que... Eu vi o filme primeiro, eu não me lembro se eu... Eu acho que eu vi o filme primeiro eu fui ler o quadrinho depois.
1: Ah, eu também.
4: Então foi, tipo, naquela... Mais ou menos li naquela época que saiu o, o filme e, claro, me choquei, me emocionei, chorei. Uh, chorei na, na quando, dá, quando a, aquela parte do, do quadrinho que tem a leitura da, da carta da Valerie... Né, na prisão, eu chorei no filme, eu chorei no, no, no quadrinho e eu vou chorar e todas as vezes que eu tiver contato com isso eu vou, vou me emocionar, porque justamente são mexem com coisas que estão à tona. E aquela hora que o Fint vai lá, volta lá no, no campo de concentração, que ele vai então investigar, né, querer saber, entrar na cabeça do V para saber como é que ele funciona, para saber... Que que vai acontecer no meio daquela revolução toda, uh, quando ele diz assim, a gente não tinha opção, né? esse partido era o único que tinha, essa era, era a única saída, não tem como não pensar nos dias de hoje, né? que a gente está vivendo isso de novo, então eu acho que falar de ver de Vingança hoje é trazer, é dar luz para essa questão que historicamente está se repetindo que é o crescimento dessas forças totalitaristas de extrema uh, direita que vem impondo a quebra dessa individualidade. A, a questão do, da, da ciclicidade de, de algumas coisas na
2: história, né? que realmente é, é fato, se a gente for ver um pouco como é que a Margarete Thatcher chegou no poder e, e a gente entender um pouquinho como é que Mussolini cria o, o fascismo, né, porque o fascismo... É uma, o fascismo é uma mistura de um bocado de coisa, né? Mussolini era de esquerda, tá? E aí ele começou a ver que, dentre a, a, o, o pessoal de esquerda, ele não tinha muita chance. Aí ele começou a ver, poxa, aí, eu tô vendo que o, o pessoal que lutou na Primeira Guerra, né, os ex-militares, estão descontentes. A maioria deles são camponeses, né? O, o sindicato está tomando conta aqui, está tá pintando e bordando. A, a, dentro do, 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 do proletariado tem já dissidência, tem gente que concorda com o que o sindicato faz, tem gente que discorda. Dentre o partido católico, é, também tem pessoas descontentes com o que o sindicato, né, com o que o, o socialismo está fazendo lá na Itália. Aí se a gente vem para o final, meados, né? para o final da década de 70 na Inglaterra, o que é que a gente vai ver? Porque depois da Segunda Guerra, a, a Inglaterra, ela, ela o sistema de governo dela é o bem-estar social, né o welfare state. É, aí estava tudo indo bem e tal, só que começa em 60 começa uma crisezinha e essa crisezinha ela vai aumentando, né chega na, na década de 70, os conservadores não conseguem resolver essas situações, os trabalhistas também não, né, e tudo vai se degringolando cada vez mais. Tem a crise do petróleo para complicar a situação, é, e por causa disso, tudo, né, tudo é, é, na Inglaterra teve que ser, é, como é que eu vou, tipo assim, é, partidas de futebol só podem ser jogadas em, em tal horário é, por causa da iluminação, porque não tinha como botar a luz, né, artificial. Teve a jornada de trabalho de só de, de três dias por semana para economizar é, a energia na, nas indústrias, né, nas, na, nas empresas. O, os sindicatos estavam com poder gigantesco nas mãos, estavam fazendo com que é, os salários, né, de alguns de alguns trabalhadores começassem a ser aumentados. Então, os empresários já não estavam gostando. Do, do que os sindicatos estavam fazendo, tava aquela bagunça total. Né? Tentou-se reacender a economia em 74, mas também não deu muito certo. Então, quando você está num estágio em que o seu país está para baixo, porque na, naquele momento, é, depois do Tratado de Versalhes também, a, é, Roma, né? a Itália era, era a pobrezinha ali da Europa e nesse contexto aqui também né, no final, meados para o final dos anos 70 a grã Bretanha como um todo era também esse, estava também nessa posição de, é, ela estava tão lascada é, nesse momento é, o, o, o radicalismo ele vai é, eclodir, né? porque assim a, quando as pessoas estão na, na penúria na miséria e, e a maioria da, da população, né? A, aquela minoria que está lá no bem-bom, beleza. Mas aquela, aquela maioria que está ali se lascando, eles querem mudança. E a mudança, ela necessita o quê? De, 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 um líder, de um estrategista, de alguém forte que conduza a essa mudança, né? Então é muito fácil chegar uma pessoa nesse momento e dizer: eu sou essa pessoa que vocês estão contando para sair do buraco. E como é que a gente vai sair do buraco? Vocês têm que me é, respeitar, vocês têm que me obedecer, tá? É, só, só vai dar certo se tiver ordem. Aí já começa, né? Se tiver ordem. E para ter ordem, todos têm que ser vistos como um só. E todos têm que, digamos assim, trabalhar é, e fazer de tudo em prol da nação. É só para falar assim, para pegar um gancho com o que a gente viu do, do governo Bolsonaro hoje, né?
0: Eu não sei se vocês tiveram, a, vocês todos leram, né? Mas eu tive a oportunidade de ler ela na, na revista Warrior, assim. Eu consegui, de maneira que eu prefiro não comentar, as edições originais e eu li ela de maneira ser, serializada, como, como foi pensada, né? Pequenas tiras de poucas páginas. Eu não sei se vocês sentem isso no... no decorrer da leitura. Tipo, que são poucas páginas que dão um gatilho para um próximo capítulo que vai resolver e dá mais um gatilho. Como é que é essa leitura para vocês vêm Como é que é o ritmo da história para vocês? Vocês leem tudo numa tacada sem sentir nada? Ou se vocês sentem esses altos e baixos de na... durante a leitura? Eu, particularmente,
3: presto muita atenção nisso, até por... pelo meu interesse em roteiro, eu sempre fico pensando, olha só, a pessoa leu isso aqui seis páginas por vez, né? então de que forma foi criado uma trama suficiente para estar em seis páginas e manter uma história maior acontecendo. né? É sempre esse, esse movimento de você ter uma grande curva dramática, que é da história toda, do V, e uma pequena curva dramática é esse episódio de, de curtas páginas. né? Então, assim, eu sempre presto atenção nisso, sim, mas eu acabei lendo, o, dessa essa releitura que eu fiz agora, eu li ele em três Três vezes, mais ou menos é, parei a cada capítulo, assim, sabe? Acabei condicionando algumas necessidades que eu tinha que fazer outras coisas também, li um, um as, das três partes, né? Li uma parte inteira, depois outra e depois outra. Mas é, é muito bem elaborado esses ganchos, me parece. Me parece que o Muro pensou muito bem todos esses ganchos. E só para dar um detalhe da Warrior, na mesma revista que saiu o V saía o Miracle Man, né? Do Muro. Do, do então, assim, não era uma Warrior. Qualquer, né? Que não era uma revista
0: qualquer que era publicada na época, né? Não, é, é muito boa, tem muita coisa legal. E é interessante isso, Nelson, porque quando a gente. Hoje o editor da Warrior fala que o Vingança não era uma das, não era uma das tiras preferidas do público, assim. Tinham outras bem mais
4: interess... que o público chamava bem mais a atenção. Que isso é uma coisa que afeta também, né? Porque tu ter a história completa para ler uma história densa como essa, eu acho que talvez funcione melhor, para que tenha uma certa fluidez a leitura. Mas eu confesso que fosse lendo assim, seriadamente, assim, de uma forma um pouco mais pausada, e com uma diferença de tempo, eu acho que eu teria absorvido melhor, sabe? Porque eu, 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 quando a, a, a obra me, me conquista, de uma certa forma, eu saio querendo ler tudo, eu leio enquanto der, então... Sabe aquela coisa assim, eu só paro de ler quando o ah, pai já tá na hora de dormir, daí eu paro de ler, sabe? Senão eu continuo lendo. Então, acho que nessa questão a obra tem um ritmo muito bom.
3: Eu, eu provavelmente, se estivesse acompanhando pelo Warrior, ia acumular todas as revistas para ler tudo de uma vez só. Porque fica <risos> enquanto você lê os capítulos você sente, ah, isso aqui ele tá plantando para resolver depois, ou isso aqui se refere a algo lá atrás.
2: É uma experiência é, interessante pensar como o Mu pensou né? a escrita do roteiro é, dessa de cada fascículo, digamos assim, de cada partezinha da história. Né?
4: Sim, é mais ou menos como o Júlio consegue consumir com seu filhinho. Ele ele vai parcelando pois os é. filmes, os quadrinhos. Foi pensado para ele.
1: É, não, mas é, é verdade, gente. Assim, Por exemplo, é, pegasse mais para trás, Game of Thrones, que eu comecei a assistir antes mesmo do Antônio nascer. É, entre uma temporada e outra que passavam-se assim seis meses é, até eu conseguir lembrar tudo que tinha acontecido na temporada anterior já era complicado é, agora mesmo, recentemente depois que o Antônio nasceu aquela série da Netflix, tá? É, demorou uns dois anos entre uma temporada e outra eu já do tipo, a temporada começou eu tendo que lembrar o nome de todo mundo, por que fulano estava
3: em tal lugar, futuro,
1: passado.
3: não mas, mas Dark é covardia, Júlio, porque Dark são as mesmas pessoas em diversos tempos e são todos loiros de olhos claros, cara. Eu não sei...
0: Que, só sei que, que é homem ou mulher, o resto não sei diferenciar ninguém de ninguém. Eu fico super perdido naquele negócio. Eu ia fazer essa piada de mau gosto, Leelson, também, que pra mim é todo mundo igual em Dark, então eu não consigo diferenciar as pessoas. Eu tenho uma grande dificuldade de diferenciar as
3: pessoas, até porque elas, as mesmas pessoas estão em tempos diferentes, isso me... ah! mas eu gosto da série. Não, eu também,
1: eu também. Assim, aí eu só fico imaginando, talvez, como fosse nos anos 80, que ao mesmo tempo que o material era muito bom, como vocês falaram aí, que era a cada dois meses. Digamos, se a pessoa pegou o capítulo 2 da, assim, da, do segundo arco, que às vezes é um arco que o V pouco aparece, é, a pessoa que pegasse isso assim, do meio ia ficar meio perdida, do tipo, ah, mas por que isso? Talvez até esse fosse o fato para para a história em si não ser tão tão popular na época lá entre os leitores. Agora, assim, dentro do que o Jason perguntou, é realmente assim dá para a gente perceber que o assim o trabalho do Moore em, em trabalhar com esses capítulos curtos, ele, ele consegue te prender na história, ele consegue desenvolver tudo o que ele quer naquele capítulo, mesmo sendo cinco, seis páginas, muito bem. E se você quiser ler de uma vez só, assim, que eu acho que fica até realmente melhor, muito mais fácil que a cada dois meses, realmente assim, dá para você ler numa enfiada só. E por outro lado, para a gente hoje em dia, essa questão dos capítulos serem curtos, até ajuda também. Se um dia você só puder ler 15 páginas, você lê três capítulos, você termina, você deixa para ler amanhã. Realmente, só não pode esperar um mês entre um e outro que aí realmente você fica você fica perdido mas realmente assim eu, eu acho que ali dá para perceber o, o quanto que, que ele conseguiu trabalhar esse material assim ele tinha por exemplo dois meses para desenvolver cada capítulo e ele não conseguiu se perder porque seria muito fácil de repente ele não conseguir manter esse ritmo que a gente hoje em dia lendo encadernado é, assim se você tirar aquilo, ah, capítulo 3, não sei o quê, tirar aquela carinha do V que tem no final de cada capítulo e entregar aquilo sem nenhuma marcação, a pessoa lê tendo a impressão de que a história tem um desenvolvimento de começo, meio e fim, que tudo teria sido pensado ao mesmo tempo. Então, eu acho que, que essa questão de como o Alan Moore conseguiu Trabalhar o desenvolvimento da história é, é muito interessante e, e
3: merece ser elogiado também. Pelas entrevistas do Moore, dá a entender que ele tinha um projeto da série de ponta a ponto. Assim. Claro, não, não um micro capítulo delimitado, cada um certinho, mas ele já sabia o que ia acontecer. Eu tenho essa
2: impressão, Liança. Eu acho que ele, é, pelo que a gente conhece assim, do Moore, né, é, o argumento dele é super bem é, elaborado, ele escreve páginas e páginas. É, que é por isso que o, os roteiros dele são tão, são tão é, precisos e redondos, porque com um argumento é, sólido você consegue saber todas as, as diretrizes da, da trama e dos personagens. Né? Então, por isso, é, ele não se perdeu mesmo durante esses, oito, esses sete anos né, de produção, ele também tem trabalhando, estando trabalhando com outros projetos. Né? porque ele não fez só o V de Vingança, né?
0: Não, ele fez muita coisa nesse
3: período, exatamente coisa mesmo. Mais uma prova documental disso que a gente está falando, que ele teria planejado tudo. Eu tenho um encadernado da Panini, eu acho que é o primeiro encadernado que a Panini lançou de V de Vingança, é um capa mole e tudo, até estou procurando de quando a edição dele aqui, é, já falo para vocês, é de 2006. Ali no final tem, uma, tem um textinho do, do Moore mesmo, falando sobre o V de Vingança e nesse texto ele fala que ele e o Lloyd ficaram muito tempo conversando antes da série começar, e eles trocaram de ideia várias vezes. Então isso demonstra que foi uma série que foi pensada nos seus detalhes desde o começo.
4: Foi bem estressada antes de ser posta no papel.
3: Exato, exatamente. E exatamente.
4: o que eu acho massa também, é
2: é porque assim, o Mu, quando, quando foi publicado o de Vingança, e com essas republicações, a gente sabe quem ele é, né? E, e, e mesmo assim, é, ele diz que muitos dos métodos de, do V de Vingança vieram do Lloyd, das ideias do Lloyd. Ele diz assim, poxa, eu, eu queria ter pensado nisso, mas eu não vou mentir, né? Isso aqui foi do Lloyd. E isso é muito bacana, sabe? Você chegar e, e, e ter essa humildade de dizer, porque, eles, porque o projeto é dos dois, né? Até porque quem foi convidado a fazer a história, foi o Lloyd, aí o Lloyd amor, né, é, e eu acho massa essa sintonia e essa parceria, né, que infelizmente a gente tá, assim, hoje em dia não se tem tanto, tirando alguns, né, não se tem tanto quanto se tinha antes, né, essa questão da da parceria mesmo do, do roteirista com o desenho. Assim, acho que a mais clássica é a de Berard e Milazzo, né, em quem park. Então, quando você tem uma sintonia bem bacana, né, entre essa a entre a equipe criativa, você vê que todas as obras são redondas, porque um complementa o outro. Não é que um está querendo passar o outro, né? Não, é a, todos pensam em prol da história. E isso faz toda a diferença, sabe?
3: Nesse mesmo texto que eu comentei, o Moore fala que ele só pensou determinados aspectos depois que o Lloyd entregou tal coisa, e, e não é só a parte visual, assim, mesmo ideias de trama e de, de, de criação de personagem, o Lloyd é co-criador da série mesmo, assim, a gente foca muito no Alan Moore, né, porque ele é o, um grande nome, o, o grande nome do quadrinho de mainstream, sem dúvida é ele, e, mas o Lloyd o David Lloyd tem uma participação muito, muito forte no de Vingança
2: Exatamente.
0: Gente, eu vou trazer uma, uma discussão aqui que eu tive quando eu estava lendo O Verde de Dança, que é muito sobre a questão do quadrinho de super-herói. Apesar do Alan Moore dizer que não, a gente sabe que ele é muito fã desse gênero, né? Até a carreira dele prova isso. No início da história, tu pensa que o próprio V de Vingança vai ser esse super-herói, esse herói pulpy, esse cara cheio de habilidades e recursos. Só que, conforme a gente vai lendo a história, o modus operante do V é muito mais próximo, muito mais próximo de um super-vilão como o Lex Luthor como Coringa, do que, o, do que de um super-herói. Como esse cara que planeja tudo e tem, tá tudo muito preparado e vai movendo e manipulando as peças para ter o que acontece de acordo com ele. Vocês concordam com isso ou não? Hum, eu não sei se eu
3: concordo com essa proposta, mas assim, do ponto de vista de super-herói, ele, ele é sobre-humano, assim, fazer todas, tudo aquilo que ele faz, entrar sem ser percebido, vencer quatro pessoas num combate, tudo isso é super-heróico, né? Por, por mais que, que ainda seja um super... É quase um passo atrás, é quase como se fosse um, um herói do Pulp. Antes existia um super-herói, né? Mas eu, eu, não, eu não,
0: não sei se ele... Ele é o Batman. Ele é o Batman. Batman. Analisando do, do ponto de vista, a gente pode considerar até o Finch como a figura, apesar de não-heróica, a figura do herói clássico, é aquele cara que está tentando desvendar esse mistério e esses acontecimentos e acaba nessa trama. Eu acho que o Mike Moore pensa assim a história. Tipo,
4: Não, é que eu acho que tem uma questão, que assim, linkando, eu te atropelei porque eu queria pegar o gancho, que não sei se isso, eu, eu imagino que pela genialidade do Alan Moore e do e do Lloyd, isso tenha sido uh, pensado realmente. Mas para mim, o que o que mais me chama atenção na história em quadrinho é que nada acontece no espectro da individualidade. Tudo tem um porquê coletivo. Né? por mais que se, porque é exatamente é isso, é resgatar o individual por conta do coletivo, né? porque isso, é o individual é o que faz o coletivo, então eu acho que justamente por isso que não tem assim, o V ele não resolve tudo sozinho na história, ele é o grande planejador, o grande estrategista do, 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 da revolução, do golpe, mas ele não é o cara que vai lá e resolve ele deixa as peças para que se, 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 sejam resolvidas no final, então a Ivi tem um papel importante. Uh, as próprias, a questão dos personagens vinculados ao partido e vinculados ao governo, tem o seu papel dentro da história também, de alguma certa forma, né? Uh, ora contra e ora a favor o que está acontecendo. Então eu acho que esse é um caráter importante. Assim. Não é que não tenha a figura do super-herói, mas o super-herói é o coletivo.
3: Eu tava, eu tava lembrando mais uma coisa aqui, que, que o, tem um... Saia no, to, talvez não seja na Warrior, eu acho que era em outra revista inglesa, um texto em prosa que o Alamur escrevia. Salvo engano era o Night Raven, que era um personagem bem pulpe. Eram contos em prosa, curtos, e ilustrados por diversos desenhistas. Eu acho que um deles é o mesmo desenhista do, do Miracle Man. Alan Davis? Não, eu não sei se era o Alan Davis que desenhava ou se era o Gary Leach do, do Miracle Man.
0: Começa com o Gary Leach e depois vai o Alan Davis do Miracle Man.
3: Tá, mas o, o que eu tô pensando é um, era um texto em prosa que o Murph fazia e daí tinha um, uma ilustração, né? Bem, bem no estilo de, de revista Pulp. Isso aí em é alguma dessas revistas inglesas, que eu não lembro qual é. E, e esse personagem, ele acaba sendo uma... Ele era tipo uma, um sombra britânico, assim. E ele acaba sendo um dos protótipos ou um, um pequeno laboratório de experiência para o surgimento do V também. Isso aparece em alguns dos textos quando se fala do V de vingança, quando o Alan Moore comenta. Então, é um, é um personagem ligado muito a esse universo do Pulp mesmo. E se não é super-herói, ele é super-humano, né em alguma medida.
2: É, a gente tem que lembrar que o, o, o V ele é, é, ele, ele é mais reação do que qualquer outra coisa. Né? Ele, é, ele, além de ser uma reação... A, a, aquele regime é, totalitário, ele é uma reação, a, porque ele estava na, naquela categoria dos, dos marginalizados, né, que foram para o centro de reabilitação. Então, ele sabe o quão podre esse, esse governo é, esse Estado é, né, de pegar essas pessoas que não se encaixavam dentro do todo e fazer experimentos com ela que na verdade ele está fazendo um paralelo é, a doutora Délia né? É, é Mengele. né? Então você, ele ele foi fruto desses experimentos. Ele viu pessoas morrerem. A própria Valerie, né? Que uma a Larissa falou que é uma história extremamente tocante. É, e ele e ele disse até a Eve, né? Depois que ele leu o depoimento, né? A, digamos assim uma, uma rápida biografia da da Valerie, que ela foi passando para ele, né, de pouquinho em pouquinho, é, ele, ele começou a ver que ele tinha que fazer alguma coisa, né? É, então, ele é realmente um, um personagem que está reagindo.
0: Outro tema que eu acho importante que a gente aborde nesse podcast, é a questão feminina, né? Aproveitando que temos duas mulheres. O que, que vocês acham da representação feminina na obra? Seja a Eve, seja a Rose Amon, seja a Helen Hyer. A história tem poucas personagens
2: femininas, mas elas são muito importantes. O que vocês acham disso? Eu vou começar pela Rosemary e pela, e pela Helen, que são é, completos opostos, né? É, o, o Almond, que era o, o marido da, da Helen, que era do dedo, né, o chefe, a cabeça do dedo, é, ele era um cara extremamente frio, né, grosseiro, que não estava nem aí para ela, e o Rae, o, o, o marido da, da Helen, era o, o contrário, né, um homem completamente submisso, a Helen fazia é, gato e sapato dele, e ela queria o, o poder, né, ela queria o poder a todo custo. Então, eu acho que Mu, ele consegue... É, Claro que ele está estereotipando ao extremo, né? Ele coloca, tipo, a dona de casa perfeita que faz tudo pelo marido, né? Pela, pela casa, fica ali esperando. Aí quando o marido morre, poxa, cadê o dinheiro? Aí eu vou ter que me... poxa, tem conta para pagar. Então eu vou tá, eu vou aceitar a, a cortesia em terceiras intenções do, do Descom, né? para me manter assim, tipo, eu vou me, de certa forma, prostituir, ela vai lá para o teatro do, do Valdevil, né, é, eu vou eu vou eu vou dançar, eu vou, né? de certa forma, é, é uma, uma forma de prostituição, entre aspas, enquanto que a outra, não, a outra é extremamente é, fria e, e, e focada, né, e sabe o que quer, aquela mulher extremamente dominadora, né, castradora, né, que ela coloca, digamos assim, o homem no seu é, devido lugar. Claro que eu não estou falando isso, né, gente? Estou tô, tô colocando como é que a Lamour vai, vai é, colocar elas. Então, assim, ele está trabalhando com, com estereótipos, né? Ele não vou dizer, assim, que a, cada uma delas é a, a perfeita, porque uma é, 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 o, é o contrário da outra, né? E eu não me senti representada por nenhuma delas, né? e eu acho massa como a, a é, como a Helen acaba e o que é que a Rosemary é, faz né porque a Rosemary ela era sempre aquela que estava ali sem iniciativa nenhuma e ela consegue já que a gente pode dar spoiler né ela vai matar o líder né ela simplesmente né é aquela personagem digamos assim aquela mosca morta que ela foi ela se sentiu tão humilhada tão desprezada que aí ela vai e faz a ação, uma das ações mais é, fortes né, do, do, da trama, que é conseguir
4: chegar ao líder e matar o líder. né o que eu vou dizer para vocês, o que eu acho que é, é uma riqueza dessa obra é justamente pôr em xeque essa questão do, do bem e do mal. né Mostra num aspecto, muito mais complexo a natureza humana. Então, mesmo dentro do governo, né, tem os, os, o seu próprio fim que não tem, ele não é um cara mau, né? Então ele ele age, uh, claro, amando do governo, mas ele consegue pensar por conta própria até que é o momento que ele que ele chega nesse nessa quebra, né? Que ele se dá conta do que que é o governo, enfim. E eu acho que isso também acontece com as personagens femininas. No caso assim, a gente não está falando da mulher, né, da representação da mulher. A gente está falando de mulheres, que é um, uma discussão da, da de como, como a gente tem assim na história. Né, a gente não tem uma ala feminista, né? A gente não tem um pensamento feminista. A gente tem pensamentos feministas. Esse plural eu acho que fica bem contemplado na, na que, tanto no, no aspecto humano quanto no aspecto da, da mulher. Então, eu acho que, assim, como o Jason falou, não são tantas personagens femininas, mas todas elas são importantes e todas elas têm o seu caráter, têm as suas motivações pessoais, e isso acaba ficando bem claro na série. Todas elas têm uma importância. né? Então, o que para mim fica é um, é um dos fatores muito positivos na obra é colocar em xeque essa dualidade do bem e do mal e mostrar que o ser humano é muito complexo. A gente tem, no caso da, da Helen,
1: a gente vê que é exatamente aquilo. Talvez a eminência parda é a pessoa que fica nas sombras, mas que é a pessoa que sabe manipular, que numa situação normal, por exemplo, ela é que teria o poder, ela conseguiria se sobressair entre outros homens, se, entre os homens, se fosse uma questão de igualdade entre os sexos, ela conseguiria se impor pela vontade, pela energia que ela tem, enquanto que a Rose é aquilo, talvez é a pessoa que tenha seguido aquele papel que se esperava da mulher dentro da sociedade, mas que, ao mesmo tempo, a partir do momento que, que ela é colocada numa situação que ela passa por tantas humilhações, tantas coisas, é, mostra também que, no final das contas, todo mundo tem a sua força Porque, no final das contas, ela é que toma uma das ações Que, que são decisivas para o desfecho da história E é interessante que o Alan Moore coloca isso durante o, o V de Vingança Principalmente no caso da Rose, que aparece mais é Esse fato dela ser uma personagem que a gente imagina totalmente secundária Que apanha do marido, que é fraca depois passa por necessidades que você acha que ela só vai ficar ali sofrendo a história toda. E chega no final, é, tem essa reviravolta, que apesar de ficar subentendido que no final ela morre, mas é exatamente a pessoa, assim, junto com o V e com a Ivem, é, é, é um dos personagens que, que, que acabam sendo fundamentais para o desfecho de, de toda a trama.
2: Isso, é, é, eu acho que é o arco de, de personagem mais desses femininos, né que, é, que são curtinhos assim, porque a história em, em si já é tão, tão longa, mas Alamu ele, ele, ele soube explorar, e eu acho massa, porque, como eu falei, ela aparentemente é aquela mosca morta, né é aquela mulher submissa para que ninguém dá nada, e ela consegue é, se superar, né? Ela diz, poxa, já, já deu, sabe? Eu já fui humilhada demais, é, e agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então, era alguém que ela não fazia absolutamente nada, né? Ela era praticamente uma, uma figurante, sempre, né, esperando pelo marido, sempre esperando, esperando, e aí, quando ela fica sem o marido, ela é, é levada né, a fazer a... O, o que ela tem que fazer para sobreviver e aí ela toma aquela decisão então é, é massa isso entendeu é a tomada de decisão dela e a ação mas é como a Larissa falou mesmo assim a, é o, o Mu é, eu acho que também ele vai pegar carona no no Eisen né que é um dos primeiros a fazer isso a mostrar que, que é, o, o maniqueísmo está digamos assim fora fora de moda né fora da jogada o, o ser humano ele é complexo demais para a gente dizer que uma pessoa é totalmente boa ou totalmente má. Né? Ele, ele sai construindo os personagens de uma forma é, muito, muito bacana e os conflitos dos personagens. Né? O Alan Moore
3: tem uma tendência a colocar protagonistas fortes, mulheres, mas um contraponto a isso, que eu já vi uma crítica de, de uma crítica feminista a, a vários quadrinhos do Alan Moore, que é o uso gratuito do estupro ou das tentativas de estupro, em que várias obras ele só aparecem. Então fica esse contraponto. Ao mesmo tempo que, que ele põe essas mulheres fortes, assim, para falar da liga extraordinária, por exemplo, a Mina, a Harker, né? mas ao mesmo tempo, quase todas as personagens, ou grande parte delas, ou são estupradas ou sofrem tentativas de estupro. A Ivy começa o V de Vingança sofrendo uma tentativa de estupro e ela salva pelo V.
4: Exatamente. Como mulheres uh... é o que a gente. o maior medo de toda mulher o tempo inteiro. Então eu acho que também talvez eu prefiro olhar pelo lado da crítica positiva em relação a isso, né? no sentido de que a gente realmente tem que falar sobre isso para conseguir vencer essa cultura.
0: Para finalizar, então, a personagem principal da história, a Eve Raymond. o que, que vocês acham do arco dela? O que, que vocês acham do fato do ver torturar ela, né, abusar dela, que a percepção de você sobre essa personagem, porque eu acho que essa é uma história muito polêmica, né, esse tratamento e a representação dela e o que ela passa. Cara, aí tem um arco muito interessante, que ela começa totalmente vítima,
3: aí depois você descobre que ela trabalhava numa, numa fábrica de fósforos, né, que leva direto para a história da vendedora de fósforos, sabe, que é uma coisa, uma história completamente Dickens, né, aquelas pessoas arrasadas que não tem nada e... e trabalham com, eu sei que, que, o, que o conto original da Vendedora de Fósforos não é inglês, mas tem essa coisa, Dickens mesmo, sabe, dessa camada muito pobre da população, e aí tá numa situação tão precária, que ela vai pra prostituição pra, pra tentar conseguir alguma coisa, e aí ela passa por, é salva pelo V, tem esse deslumbramento todo, ele começa a fazer um treinamento meio o senhor Miyagi com ela, né, assim, de, dando perguntas para que ela vá atrás das respostas e daí larga ela de volta no mundo e depois faz aquela sessão de tortura com ela, né? Para que ela esteja no mesmo lugar que ele vê e esteve, como que estivesse preparando realmente a sucessão, né? E para ela poder sucedê-lo, ela tinha que ter uma personalidade que se recusava a matar, que a violência a espantava, porque ela ficou completamente chocada quando o v a levou para ação e matou a pessoa, mas que ela entendesse profundamente tudo que ele passou, e que outras pessoas como ele passaram também, para ela poder assumir a, aquela a máscara e o, e, a, e o manto, né? E continuar o trabalho dele, mas de forma não violenta, né? De forma cri, criadora. Se você pensar assim, se, se a gente for adotar uma perspectiva realista, o que o V fez é um troço absurdo. Mas se a gente for para o mundo do drama, que é onde a história se localiza, e o V age o tempo todo como se estivesse num teatro de vaudeville, se trata. você entra em outro registro, sabe? Essa história não, não tem esse peso de. Ah, é um cara que está maltratando uma, uma pessoa de 16 ou 17 anos, né? Se trata de outra coisa, entra num registro meio do, do fabulesco, assim.
4: Tem uma questão que é a seguinte: é quando a gente está tão dentro de uma situação que a gente precisa de uma atitude extrema para conseguir sair dela, né? Então, as pessoas nos dizendo, olha não vota no Bolsonaro, não vai em coisa boa por aí, olha o que esse cara já fez, a pessoa fica lá, não, mas o PT, não, não, não. Então tem que acontecer uma coisa realmente extrema para a pessoa perceber que o mundo é maior que aquilo ali, entendeu? Então eu acho que a forma como é construída a narrativa, ela é muito bem feita. Claro que se fosse transposta para a realidade, seria inadmissível, né? Porque também tu está impondo aquilo à pessoa, né? E, e aí também essa, essa saída também é, é um... É um um pouco extravagante, mas eu acho que para fins, é, como, como o Lielson falou, do drama e da narrativa, funciona super bem.
2: Tu, tudo que ele faz com ela é justamente para, é, como o Lielson falou, e a, a Larissa também, é para ela ter aquele choque, aquele baque, porque o V, ele, ele nasce com um batismo de fogo, né? E a Ivy, e a ela vai nas, renascer, melhor dizer, né ele renasce com o batismo de fogo, e a Ivy vai renascer com o batismo da água, né? Da chuva. E eu acho isso muito, muito bonito. E ele vai tentar mostrar a ela que tudo tem um, um porquê. Se ele está fazendo a, a vingança, a vingança é necessária. Mas a vingança é, uma, é um caminho, é uma ponte. E para ela conseguir entender isso, ela precisa passar por tudo aquilo que, que ele passou. Ou quer dizer, quase tudo. Né?
3: É, porque é isso, né se trata de, de dois aspectos do, do anarquismo, então, o dele é a destruição do sistema autoritário e ela é, depois que as pessoas estão livres, como, se, como, como continua, como se cria a sociedade a partir daqui, essa é a missão da Ive.
2: E ele consegue é, é, entender, né, porque que ela não, não, não quer a matança, ela não quer a morte, no, no discurso que ele vai explicar para ela essa, essa, essa parte aí da, da anarquia, né. E ele diz assim, tipo, che chega de, de explosivo, né? Chega. Tipo, a minha parte eu já fiz, agora a sua é outra, né? Uma coisa que eu acho muito interessante na história é que se a gente
1: pensar, a Ivy, ela ajuda exatamente a entender quais são as motivações dele, por que, que ele quer se vingar. A, a, gente, a gente ter uma maior empatia pelo personagem e, ao mesmo tempo, também é mostrar que ele não é... Exatamente esse herói que se pensa, né? porque, por exemplo, isso que ele faz com ela, da, da tortura, tudo aquilo, a gente vê que ele tem muito essa questão de acreditar que os fins justificam os meios, que ele pode fazer coisas reprováveis, porque, no final das contas, o objetivo principal dele é libertar o povo, abrir os olhos das pessoas, e toda essa situação, até mesmo as coisas que que ela questiona ou vê durante a história, é ah, por que, que você tem que fazer isso, por que, que você matou o fulano, é exatamente questões que a gente poderia fazer, por exemplo, se estivessem apenas largadas na história, ele realizando as ações sem ter alguém para servir de uma espécie de, de consciência, talvez é o, o personagem fosse mais difícil de entender as motivações é, a visão de mundo que o próprio V tem e que ela, em alguns aspectos, acaba
0: abraçando também. Beleza, gente. Para finalizar, eu queria saber se vocês indicam o filme para os ouvintes e também uma breve última análise. assim, O que, que vocês acham da obra? Se, se ela é tudo isso? Se ela vale a pena? Milena,
2: pode começar. Bom, é, como eu falei, né, nessa minha segunda leitura, eu, eu só tinha lido V em 2000, né, então... 20 anos depois eu, eu reli é, e eu achei sensacional. É, tem, eu tenho vários pontos aqui para destacar, mas não, não vai caber aqui, né? Mas, assim, eu, eu só vou citar um, só, só uma coisinha do, logo do comecinho, que eu acho que foi massa o que o Mu fez, porque é justamente o paralelo da, da crítica que ele vai fazer, né? Do fascismo e, 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 e da questão da anarquia. Quando o primeiro ato de ver no quadrinho é o quê? É explodir o parlamento, né? Pegando carona quando, com, com Mussolini, quando eles já se consolidam no poder, né? Ele se consolida, o fascismo vai se consolidar em 22 e em 1924 eles vão fechar o parlamento, para dizer o quê? O Estado fascista não, não, não é democrático, ele, o, o, porque o que o líder diz é para ser executado, né? Então, não, a gente não precisa de ninguém contestando ou, ou, ou é, é, julgando o que o líder fala e faz. E quando vê explode o parlamento, ele está colocando em, em, em são um, um plano anarquista. Né? Ele vai dizer, explodir o parlamento porque nós não precisamos do Estado. O que essas pre pessoas precisam agora é, é voltar a ter vez e voz, é voltar a pensar livremente porque a justiça ela não acontece sem liberdade e sem amor.
3: Beleza, Lielson. É, eu desrecomendo o filme com força. Eu acho uma bomba de ponta a ponta. Polêmica. Eu acho o filme horroroso, como, como quase qualquer coisa que as vão achar os que fazem acho elas péssimas. Mas eu sou muito chato para cinema, então assim eu acho o filme péssimo e faz tudo, tudo que tem de sutileza no quadrinho desaparece no filme. Assim, eu não quero me estender porque eu poderia ficar uns 5 ou 10
0: minutos falando mal do filme.
3: Mas não é o objetivo.
0: É, não. A, a gente pode voltar e fazer um programa sobre o filme. E...
3: Não me convidem, por favor.
0: Está na lista junto, que é um que a gente tem sobre o Snyder Verso, né? Vai rolar um dia, tenho fé. Abomino o, o Zack Snyder, abomino, com todas as forças. Mas enfim. O visionário o diretor Zack Snyder, enfim. Abomino, abomino. Uh, Júlio. <risos>
3: Rapaz,
1: eu vou dizer uma coisa, a primeira vez que eu assisti ao
0: filme, isso tem mais de 10 anos,
1: é, eu não havia lido a história em quadrinhos, então, na época, eu, eu gostei do filme porque, de uma forma ou de outra, eu percebi que havia uma mensagem lá. Agora, realmente, depois que eu li os quadrinhos, assisti ao filme de novo, é, você vê que é uma obra muito inferior e, e sem contar outros fatores mesmo estéticos do filme a fotografia que eu acho que é que é muito ruim é, o, o próprio roteiro eu acho que certas motivações não ficam claras algumas adaptações que eles fizeram realmente eu acho que que não funcionam na história. A única questão que eu acho assim, que, no final das contas, acaba sendo elogiável é a parte das atuações. Por exemplo, eu acho que o Hugo Weaving, como o V, ele está muito bem, até pela dificuldade em atuar com uma máscara o tempo todo. Eu acho que vários personagens que estão colocados na história... Assim, a, a interpretação em si é boa. Às vezes, a adaptação dos personagens pode não ser então assim, eu, eu, eu não sei recomendar o filme eu não recomendaria, mas se alguém ainda não leu a história em quadrinhos e nem assistiu ao filme melhor assistir ao filme primeiro depois ler os quadrinhos, que se for o contrário na hora de assistir ao filme você vai passar muita raiva.
4: Eu vou discordar do, do Júlio e do Lielson no sentido de que eu não acho o filme um filme ruim não tá? é que realmente a comparação entre o filme e o quadrinho ela é injusta, porque conta de que realmente o filme ele tem uma temporalidade menor, assim, em duas horas você não consegue contar toda essa toda a história de 300 páginas do Vé de Vingança. Então, acho que por isso que se perde. Só que eu acho que eles conseguiram atualizar vários elementos do quadrinho para o filme que, para mim, funcionaram. tá? Então, acho que mesmo a, a questão da anarquia não é abordada no, no filme, o, o final é completamente diferente, assim, uh, né? Dentro de proporções muito diferentes, acho que se, claro que se perde muita coisa da, da, dessas sutilezas, como como Liaulson colocou. Mas eu acho que como obra cinematográfica funciona. Não é a oitava maravilha do mundo, mas eu recomendo que se assista, assim como o Júlio comentou, assista antes de ler o quadrinho, caso você não tenha lido ainda. É para a In honor of the holiday she seems to have taken from these parts, and in recognition of the imposter that stands in her stead. Tell me, do you know what day it is, Evie?
2: Um... November the 4th.
4: Not anymore. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot.
0: Beleza, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Jabás, quem ia falar? Falando de sempre, né? trabalho
1: na Tribuna de Minas, no Caderno de Cultura, aqui em Juiz de Fora, que a gente escreve sobre cultura em geral, cinema, séries, quadrinhos, é, artes plásticas, teatro, música, tudo que for ligado à cultura, a gente está correndo atrás. E na tribuna de Minas, toda quarta-feira tem lá a minha coluna E Obrigado pelos Peixes, que é sobre cultura pop, e aí é algo mais específico, a gente fala de música, quadrinhos, cinema, séries, basicamente esses quatro pontos às vezes algumas resenhas, às vezes algumas reflexões sobre a vida, o universo e tudo mais. E assim vamos seguindo. Qualquer coisa, a gente também está lá no Twitter, o perfil lá é Júlio Black, e no Instagram é. O
2: Para dar continuidade a né, essa questão de, de, de distopias, eu lancei o ano passado a, a minha primeira graphic novel. né? Eu, roteirista, letrista, diagramadora, e meu amigo Rodrigo Xavier, desenhista, e, Pepen, e, e se chama Pepenguça, né? A gente lançou pelas Agabatana Books, e uh, a Terra, a gente está vivendo no ano 3050. A Terra passou por um, um cataclismo nuclear, as pessoas tiveram que se, se reinventar, né? E ocorreu uma, uma reestruturação é, geopolítica. O, o mundo todo é governado por corporações. O Duluoz, que é o nosso herói, é, faz parte da corporação da polícia. Ele acha que está tudo às mil maravilhas, acha que a polícia é a polícia, né? Que resolve tudo, é aquela coisa maravilhosa. E aí, ele vai descobrir que não é bem assim. E quando ele descobre que o mundo não era tão colorido como ele achava que era, ele vai se tornar um pepenguça, que é um erva daninha, e vai tentar realmente, assim como, <risos> como vê, abrir os olhos das, das pessoas. Né? Então, quem quiser comprar, está na, tá na lojinha da, da Sarabatana e também na Amazon.
4: Remember, remember.
2: Ah, pessoal, também tem a opção de comprar direto comigo, certo? E aí a gente já envia para todo mundo com aquele autógrafo bem bacana. E não só para a mas outros trabalhos meus, como o Visualizando Citações, o volume 1 e 2. Tem também o Amor em Quadrinhos, né? que a gente concorreu em Anguleme com ele. Tem o, 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 o lançamento, que ainda nem foi oficialmente lançado, que é o Contos Urbanos, que foi pelo edital de quadrinho da prefeitura daqui da cidade do Natal. Enfim, é só mandar e-mail para né o galáctica G-A-C-T-I-C-A, tá? m.galactica.com. E aí vocês mandam os contatos de vocês, eu passo minhas, meus dados bancários, né? E a gente finaliza o negócio, tá certo? Eu agradeço demais aí quem quiser comprar direto
3: comigo. Vocês podem me ler no Balbúrdia, é, balbúrdia.net. Eu escrevo menos do que eu gostaria de escrever por lá, mas vocês encontram textos meus lá. A gente tenta fazer textos um pouco mais longos, falamos de quadrinhos na Maciota, mas tentamos é, dar espaço para... as para as nossas ideias e reflexões por lá. É, nos visitem, tirem suas próprias conclusões, espero que vocês gostem. Também podem me encontrar no Twitter, estou lá normalmente falando mal do governo Bolsonaro, então é o arroba Lielson.
4: Quem quiser me acompanhar no Instagram, no Facebook, eu não recomendo, mas eu recomendo seguir a Caçadora de Fãs, que é a minha HQ junto com o Fábio Mesmo e com o Thiago Krenin. Vai sair, gente, está saindo, a HQ está pronta falta a gente fazer uma revisão final, a gente está em contato com uma editora para lançar aqui pela, pela editora, apesar do caos, pandemia, coronavírus e tudo mais, a gente vai lançar ela primeiro no formato digital, até porque como ela foi financiada via Catarse, a gente quer entregar para os apoiadores essa essa versão, e aí depois que a, a pandemia se resolver, a quarentena foi né, instinta, aí a gente faz a produção física realmente do material, com evento, com autógrafo, com foto, com tudo que eu tenho direito, né? que eu também mereço. Então, quem quiser acompanhar, a gente vai fazer, começar a fazer lives também sobre pesquisas que inspiram nos perfis da Caçadora de Fãs. Acompanhem lá, vocês vão gostar.
0: Eu lembro todos vocês de nos seguirem no Instagram e no Twitter, papo de quadrinho, papo de quadrinho só. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência e até a próxima.